0: kognitive Sicherheit und sie trauen sich über ihren derzeitigen Horizont und Tellerrand hinauszuschauen und vielleicht doch neues Wissen zu nehmen und vielleicht doch äh, sich zu fragen, hm, vielleicht steckt da doch mehr dahinter, als ich dachte und dann entwickelt sich Neugier, Forscherdrang, explorativer Ansatz, ausprobieren, einfach mal machen. Unsere Vision, eine
1: schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
2: Man muss schon losfahren, um anzukommen. Klaus Seibold.
3: Somit also herzlich willkommen zum Healing Human Podcast. Mein Name ist Andi. Neben mir links steht der wunderbare Paul und neben mir rechts steht der wunderbare Moritz. Und heute geht es um die Entwicklung eines Healing Humans Sporttherapeuten. Also, wie entwickeln sich die Teilnehmer? Für normal, statistisch gesehen, in unserer Ausbildung, in dieser Zusammenarbeit. Bevor wir auf dieses sehr interessante Thema kommen, loben wir den den Einzigartigen, den Besonderen, den guten Paul. Ja. Was sagt man Was sagt man über Paul, ob du willst oder nicht? Du wirst den Paul lieben. Alle lieben Paul. Irgendwie schafft er das. Der Paul ist unser Mindset-Coach. Eventuell hast du schon die eine oder andere Einstundenfolge mit ihm vernehmen können. Und der Paul hat eine Entscheidung getroffen, die uns alle hier im Team sehr freut, weil er wird Teil des Kernteams und er zieht ab dem 1.7. nach München, wird hier äh, fest bei Healing Humans im Team mitwirken, Verantwortung übernehmen und das Ding richtig, to the, wie sagst du mal to the moon? To the moon? To the moon schießen, ja. Und wie es der Zufall so möchte, ist der Paul auch heute hier. Hi. Hi. <lacht> Das ist natürlich eine Riesensache, weil der Paul in Köln alle Zelte einreißt, äh, viele Dinge abschließen muss und ja, sich sein Leben jetzt um 720 Grad ändert. Nee, dann dreht er sich zweimal um 30. Ja. Ja. Nee, was wollen wir denn? 560? 180 oder das Doppelte davon, das ist gut.
0: 540? Nee. nee, das ist oh,
3: Alles Nerds hier. Egal. Also genau. dreht sich. Paul, wie freust du dich schon über deine Entscheidung?
0: Ja, riesig. Also... Ich wird natürlich extrem aus meiner Komfortzone gezogen. Ich muss viel abreißen, ich muss viel hinter mir lassen und das wird nicht einfach für mich, aber ähm, es wird geil. Das ist die richtige Entscheidung und alle, alles hat dahin geführt. Also alle Fäden laufen darauf hinaus und ich freue mich auf das, was in Zukunft kommt und was wir reißen werden.
3: Und ihr müsstet den Paul sehen. Also der Kerl, hat, der ist jetzt zwei Wochen hier in München, der hat Farbe, der hat Masse aufgebaut. Da kommt die Bizepsader raus. Also der, das München, das tut ihm richtig gut. Klasse sieht da aus. Klasse. Ja, wir haben unglaublich viel gelacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um Entwicklung heute. Und somit die Entwicklung der Sporttherapeuten nach Healing Humans. Punkt Nummer eins. Punkt,
2: mhm. Punkt Nummer eins. Wenn Sie erstmal in den Beginner-Call kommen oder anfangen, dann ist natürlich die Freude erstmal groß und Sie haben richtig Bock loszulegen. Und dann, was ganz häufig passiert, sind irgendwelche Zweifel. Mhm. Das ist, das ist so einfach, das kann nicht funktionieren, wieso ist es nicht fachchinesisch? Das hatten wir in der letzten Folge. Und alles, was ich gelernt habe, wird gerade so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Wieso macht er das? das? kann Geht ja gar nicht. Ja, und da stelle ich mir immer die Frage, du committest
3: dich gegenüber einer Sache, du zahlst das Geld dafür, du willst was Neues lernen, aber am Ende willst du gar nichts Neues lernen. Hm? Also ich gehe quasi in eine Ausbildung, die mich ausbilden und fortbilden soll und erwarte, dass alles ganz genau so wiedergespiegelt wird, wie ich schon mal gelernt habe, dann kannst du dir tatsächlich die Ausbildungskosten sparen. YouTube's ein bisschen rum, holst dir neue Ideen und probierst dich selber aus. Aber wenn du tatsächlich den Horizont erweitern willst, dann hör doch erstmal denen zu, die sich da schon eine Weile positioniert haben, die eventuell das eine oder andere ausprobiert haben, erfolgreich gewesen sind. Und wenn du ganz am Ende der Ausbildung bist und dann immer noch sagst, kenne ich alles oder ist alles falsch, na gut, dann passt das so und es, dann ist es deine Meinung. Hot Splits. Bisher gab es noch keinen. Bisher gab es noch keinen, der die komplette Ausbildung durch ist, bei uns in der Abschlussprüfung war und gesagt hat, Leute, gute Arbeit, wusste ich alles. Kannte ich alles und ich mache es trotzdem so wie vorher. Ja, gab es noch nie. Und entsprechend, äh, Punkt Nummer eins, wenn die Auszubildenden zu uns kommen, ist erstmal, kann nicht sein. Ja. Geht nicht.
0: Was würdet ihr zwei sagen, ähm, wie viel Prozent der Fälle das sind? Die sagen ungefähr. Die, die am Anfang, das geht doch nicht, das ist viel zu einfach. Das muss doch irgendwie komplizierter,
3: komplexer. Offiziell oder die Dunkelziffer? Offiziell.
2: Offiziell. Wo hm. no, beginnen 10, 20 Prozent so. Also, das sind ja auch nur 10, 20 Prozent, die meistens reden. Aber <lacht> der Rest ist dann Dunkelziffer. Ach so, okay. Aber man, also es fällt auf jeden Fall auf, wie. Je höher oder je mehr die Vorbildung bezüglich gerade Studium, mhm. also Medizinstudium oder ähm, Physiotherapie, mhm. desto größer die Zweifel. Mhm.
3: Bei den Medizinern ist es tatsächlich am härtesten, ja. Da ist echt am, am krassesten. Das, das dauert auch echt, um da irgendwie zu, zu knacken, sage ich mal. Das dauert so drei, vier Wochen ja, und dann sickert es langsam durch. Genau. Ja. Mhm. Und das ist dann, das ist dann tatsächlich, also um es ganz kurz abzuschließen, ich glaube, die Dunkelziffer ist verdammt hoch. Die liegt so irgendwo bei 80 Prozent. Okay. Und dann merkst du, dann postet irgendeiner was in unserer Supportgruppe irgendeinen Erfolg, einen offen, offensichtlich, offiziellen sichtlichen Erfolg, den jeder nachvollziehen kann. Und dann siehst du die ganzen Likes von denen, die sich bedeckt gehalten haben. Ja, ja? ja. ja. ja so ist so.
0: Ja. Aber 80 Prozent, das, ähm, das habe ich tatsächlich auch im Kopf gehabt. Weil es ist ja einerseits, es ist ein normales Paradigma, das in unserer Gesellschaft existiert, dass du aufgrund dessen, was du schon gelernt hast, natürlich immer einen Scheffel oben legen willst. Das heißt, es muss krasser sein als das, was ich bisher gemacht habe. Und diese Erwartungshaltung, die damit einher schwingt, geht mit einer Hoffnung einher. Und wenn das dann erstmal enttäuscht wird, weil das, was wir machen nun mal, komplett entgegen dem bisherigen System ist und sehr einfach runtergebrochen wird. Das sind komplexe Inhalte dahinter, aber es ist so konzipiert, dass es sehr einfach, praktikabel und direkt anwendbar ist und sofort zur Lösung führt, dann wird man erstmal von diesem hohen Ross runtergeholt. Und dann ist diese Schere im Kopf und im Inneren der Menschen, na das kann ja nichts bringen, weil das muss immer, es, so, das ist auch dieses Shiny Object-Syndrom, es muss so krass sein, es muss krass wirken, es muss marketingtechnisch extrem fett aufgebauscht sein, jetzt im Wissensspektrum, äh, vom Wissensspektrum her. Und wenn das dann enttäuscht wird, dann sitzt man da und denkt sich, hm. und da knüpft es jetzt auch wieder an die letzte Folge an, die wir gemacht haben, die Neugier ist nicht da. Dieser explorative Ansatz, dieses Kindliche, ich gucke einfach mal, was kommt. Und da fällt mir gerade ein, wer war denn das? Christine, glaube ich, im Mindset-Call am Montag, Christine war das, glaube ich. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Namen. Ähm, die die hat, die hat gesagt, sie geht, die, die will einfach alles aufsaugen, was wir hier machen. Sie ist komplett offen. Sie hat schon sehr viel gemacht, aber sie will einfach alles aufsaugen und das zu ihrer Arbeit hinzufügen. Und sie freut sich richtig. Und Stimmt. bei ihr habe ich richtig gespürt, was für eine Neugier und eine Freude und ähm, äh, so ein Forschertrang da war. Und der fehlt den meisten Menschen. Und deswegen hatte ich diese 80 Prozent tatsächlich im Hinterkopf.
3: Ja, ich gehe auch ja. davon aus. Es hat auch ein Stück weit damit zu tun, wie wir es aufgebaut haben, weil wir eben nicht wollen, dass die Menschen von Anfang an überfordert sind. Hauptsache, die merken, dass es kompliziert sein kann. Es ja. gibt äh, proportional zu den anderen Cours, gibt's, ähm also 50 Prozent sind beginner kurs Und ähm, du hast die Aufgabe, das möglichst einfach und strukturiert zu halten. Ja, und wenn man dann relativ schnell merkt, dass das einfach gehalten wird und pragmatisch gehalten wird, dann könnte man den Eindruck haben, die sind dumm. In den Kopf gefallen Nein. oder sowas. Du gehst zu Paul in, 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 den, in den mindset call gehst in meinen Advanced Call und dann fliegen selbst im Fortgeschrittene noch die Vöglein um den Kopf. Ja. Und die sind komplett fertig, wenn sie da rausgehen. So, also wir können schon einen drauflegen, aber wir finden es didaktisch optimal, wenn man halt mit der Basis startet.
0: Ja, ja, ist auch besser. Eine der letzten Podcast-Folgen, die wir gemacht haben, ich habe Feedback aus meinem Freundeskreis bekommen. hey ähm, Paul, ich musste erstmal 50 Prozent der Begriffe, die du genannt hattest, googeln. Aber der Podcast war gut.
3: <lacht> ja. Und dann, und dann Punkt zwei. Ich glaube, wir müssen ein bisschen
2: beschleunigen. Ja. ja, ja. Dann Punkt zwei. Äh, es kommen die ersten Erfolge. Wenn die Personen oder diejenigen, die vorher vielleicht ein bisschen gezweifelt haben, es dann schaffen, sich durchzuregen und das Ganze einfach mal auszuprobieren, auch sehr sehr stumpf. Also so wie wir es ja gesagt hast, dann Beginner Call. Wir machen jede Woche KPIs. Also wir machen immer die gleichen vier Schritte. Schmerzen, Wirbelsäule neutral in Außenrotation, volle Range of Motion. Und wenn wir basieren darauf, einfach mal die Strategie durchziehen, dann sehen die Leute auf einmal, huch, das funktioniert ja doch. Obwohl es so einfach ist. Ja, genau. Und das ist dann so der Punkt, wo die meisten angefixt sind,
3: ähm, wo man dann auch Lust auf mehr hat, dann möchte man tiefer drauf einsteigen, bessere Ergebnisse, schnelle Ergebnisse äh, schnellere Ergebnisse. Und ähm, für normal ist es dann der Punkt, wo die, wo die Dunkelziffer sinkt.
2: Ja. <lacht>
3: ähm, und wo man sich so richtig in das Ganze reinsteigern und dann auch tatsächlich jedes Detail wissen möchte.
2: Mhm.
3: Ja. Da bleiben sie dann auch erstmal. Also auf diesem Basislevel. Das mhm. äh, dauert eine Weile, da muss man jetzt Erfahrungen sammeln. Und äh, dann kommt so ein richtiger Mindset-Shift.
2: Ja. Ähm, also müsste Paul ran. <lacht> ja, das ist eigentlich das, was wir schon besprochen hatten. ne? Und ähm,
0: das Verständnis, das, was ich gerade gesagt hatte, das Verständnis dafür, dass mehr dahinter steckt, obwohl es erstmal nicht ähm, massiv Mindblowing war, ähm, das entwickelt sich dann. Und ähm, dann kommt erst wieder, dann kommen die Menschen aus ihrer Komfortzone raus. Die Komfortzone bedeutet in dem Fall nicht äh, Sicherheit, sondern in dem Fall, also nicht existenzielle Sicherheit, aber in dem Fall, wie sage ich das, kognitive Sicherheit. Und sie trauen sich über ihren derzeitigen Horizont und Tellerrand hinauszuschauen und vielleicht doch neues Wissen zu nehmen und vielleicht doch äh, sich zu fragen, hm, vielleicht steckt da doch mehr dahinter, als ich dachte. Und dann entwickelt sich Neugier, Forschertrang, explorativer Ansatz, ausprobieren, einfach mal machen und ich glaube, das könnt ihr vielleicht auch bestätigen, dass eine gewisse Einfachheit bei den Menschen dann einkehrt. Also wenn sie kompliziert waren von vornherein oder von, zu Beginn, dann fangen sie an, einfacher zu denken, pragmatischer zu denken, können schneller ins Tun kommen und gucken dann, was passiert, anstatt vorher 100 Gedanken durchzudenken, um dann letztendlich bereit zu sein, anfangen zu können. Ja, Und das ist äh, dieser Mind Mindset-Shift, der da stattfindet.
3: Denke ich. Und das äußert sich auch so, dass wir dann die Nachrichten bekommen, hey, kann man da auch was machen? Kann man beim Halux Vagus was machen? Kann man bei Sehkraft was machen? Bei Atembeschwerden was machen? Kann man bei Impotenz was machen? Kann man bei Rheuma was machen? Kann man bei Arthrose was machen? Weil sie jetzt über den Standard hinaus wollen und sich fragen, ist es tatsächlich möglich? Also dann steht dieser Mindset-Shift, habe ich tatsächlich ein Werkzeug an der Hand, mit dem ich hier jetzt ganz vielen verschiedenen Menschen und ihre individuellen Bedürfnisse, kann ich, kann ich denen jetzt helfen? Ist es tatsächlich so? Naja, und dann kommt Phase 4 und es klappt. Das mhm. ist dann krass. Das ist richtig krass.
1: Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können. Sowohl was das Business anbelangt, als auch die Arbeit mit deinen Klienten.
3: Phase 4 ist so eine krasse Erfolgsphase. Es ist eine massive persönliche Entwicklung. Es kommen riesige Ergebnisse. Das sind die Ergebnisse, von denen wir hier immer sprechen. Und es ist völlig egal, ob die Menschen alt oder jung sind. Es geht eigentlich nur darum, wie schnell sie durch diese vier Phasen rauschen. Und wir haben ganz junge Teilnehmer, wie die Maren, haben wir schon mal gelebt, 27, die ist da, insbesondere durch die Hilfe von Paul, sehr schnell durch diese vier Phasen durch. Und jetzt, Leute, die, die Frau ist 27 und hilft wirklich einem, einem ganz stark eingeschränkten Menschen. Ähm, Schlaganfall gehabt, ähm, massive Einschränkungen ähm, in, in der kompletten Biomechanik, Fußheberschwäche, kann den rechten Arm nicht über Kopf heben. Also, also krass, ja. Und die hilft ihm einfach. Und die hat die hat Einmal, ich glaube, es waren 60 Minuten, die hat einmal 60 Minuten gebraucht der Mann konnte eine Kniebeuge ohne sich irgendwo festzuhalten. Die war nicht gut, aber er konnte sie von alleine ansteuern. Der Ausfallschritt hat auf einmal funktioniert. Er konnte den Arm besser über den Kopf heben und logischerweise funktioniert sowas nur, wenn das Mindset und die Tools miteinander spielen und man keine internen Blockaden mehr hat. Pragmatische äh, Denkweise, eine einfache Denkweise, äh, Denkweise eine willensstarke Denkweise und nicht dieses ganze, nee, wenn der jetzt einen Schlaganfall hatte und einen Herzinfarkt und eine Fußheberschwäche und er kann den Arm nicht mehr heben, das ist ja eine Milliarde Faktoren. So einfach kann das nicht sein. Mhm. Ja, doch, tatsächlich ist es Gott sei Dank so einfach. Mhm. Und ich muss an der Stelle auch erwähnen, auch wenn ich da einen Monolog halte, das liegt nicht an uns. Das sind nicht wir. Das ist der menschliche Körper. Wir wissen bloß die ganzen Trigger. Zu, zu triggern. Wir wissen, die richtigen Informationen an den Körper zu geben. Wir wissen ein Stück weit, wie man das Ding biohackt. Äh, wir wissen, welche Supplemente man zu nehmen hat. Aber der Rest ist der Körper. Der Körper ist diese Selbstheilungsmaschine, die alles drauf hat, wenn wir nur den richtigen Input geben. Also da können wir nicht uns auf die Schulter klopfen, sondern der menschlichen Evolution. Und wenn man das mal kapiert hat, dann ist
2: man eben im Level 4.
3: Ne? Ja. Und dann geht die Post ab. Ja.
2: Gut. Das ist ja auch das, wo Paul und ich vor allem uns über den Kopf drüber zerbrechen, noch mehr zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Ja. Aber wie wir es auch schon mal angesprochen hatten in der vorherigen Folge, ist es so verdammt komplex, dass wir es wahrscheinlich auch nie komplett erfassen werden. Wir wissen aber, wir werden mal oder du vor allem hast herausgefunden, dass äh, es funktioniert. Ja, und dann für den Zuhörer stehe ich im Raum und die schmeißen
3: sich die Begriffe in den Kopf und die die Fragezeichen und die Prozessoren fangen an zu rauchen. Und ich stehe da und sage, nein, 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 wir bleiben einfach. <lacht> <lacht> nein, wir müssen einfach bleiben, wir müssen pragmatisch bleiben, sonst kommen alle durcheinander. Und das ist ja tatsächlich so. Ähm, die Ich glaube, es war die Kerstin. Ich hoffe, ich darf das so zitieren. Die Kerstin von Stuttnitz Ihr wisst, ihr wisst viel mehr, welche Ausbildungen sie genossen hat. Also sie ist Fachmedizinerin, mhm. macht jetzt, glaube ich, seinen zweiten. Genau, zweite Facharztausbildung, glaube ich. Ja, war hier ja. Beim Live Genau, ja, weil hier beim Live-Seminar. Äh, wir saßen nebeneinander und sie hat gesagt, Andi, äh, also super dankbar dafür, ja, und ich möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber sie hat gesagt, Andi, das ist das, was der Schulmedizin gefehlt hat, weil es ist ein übergreifendes System, das alles in einen ganz einfachen Blickwinkel rückt. Und diese ganzen... Diese ganzen Symptome und, und Variablen, die wir alle in unserem Kopf haben durch dieses langjährige Studium, das gibt den Überblick. Das gibt quasi die, die Glocke, die du drüber legen kannst. Du schaust von oben drauf und weißt, was Sache ist. Und dafür wollen wir stehen. Dafür arbeiten wir sehr viel. Da stecken ganz, ganz massive Denkprozesse und Erfahrungsprozesse dahinter, um es dann letztendlich so einfach machen zu können. Also es ist nicht so, dass wir... In die, in die Sockenschublade gegriffen haben und als es der pinke Socken wurde, habe ich gesagt, du machst eine Kniebeuge. sowas nie, sowas nie. <lacht> das war richtig <lacht> komplex. Aber jetzt ist es halt so schön einfach und anwendbar. Ja, genau. Also, das sind die vier Schritte, die macht der Healing Human Sport Therapeut bei uns durch. Wenn er die alle vier durchsteht, dann ähm, ja, ist er am Ende tatsächlich ein sehr, sehr starker Therapeut. Ja, gut. Gemeine Frage, wer ist dran? Eigentlich müsstet ihr zwei jetzt mir eine stellen. So eine richtige Eulenfrage an den Paul? <lacht>
2: Na
0: gut. Wenn du das System, wenn du das System ändern könntest. Welches? Das, das gesamte System. Das Weltsystem. Ja. Schon im übergeordneten mhm. äh, Bereich. Was wäre eine Sache, die du sofort umsetzen wollen würdest, wo du den größten Hebel siehst, um diesen Dominoeffekt auszulösen?
3: Also früher hätte ich gesagt, dass wir Zeit und Geld entfernen müssen. Mhm. Und heute sage ich... Ähm, wenn ich es könnte, würde ich mit einem Fingerschnippen dafür sorgen, dass die Menschen frei und unabhängig sind. Und wenn man da könnten wir eine komplette Folge drüber machen, wenn die Menschen freie und unabhängige Entscheidungen treffen, dann lassen sie sich weder von Zeit noch von Geld jetzt hätte ich fast was wohl gesagt Nerven. Also ähm, dann hat Geld und Zeit wenig Wert beziehungsweise Zeit hat einen Wert und du lässt dich nicht mehr stressen oder lässt dich nicht in irgendeine zeitliche Bredouille bringen. Und du merkst auf einmal, dass Geld gar nicht der Mittelpunkt dessen ist. Geld ist nur etwas, das du haben musst in dieser Welt, um keinen Stress zu haben. Und wenn du frei bist, wenn deine Gedanken frei sind und wenn du unabhängige Entscheidungen treffen kannst, dann kriegst du beide Faktoren in den Griff. Du kannst tatsächlich relativ schnell auf sehr angenehme Art und Weise viel Geld verdienen und entsprechend hast du relativ viel Zeit, um ja die besten Dinge deines Lebens zu erleben, wann immer du das möchtest. Und 99% derer, die das hören, werden das jetzt nicht verstehen. Das würde ich gerne sofort ändern. Ich glaube, wenn wir es zurückführen auf den ersten Punkt,
0: den wir haben und das System als solches, also Resignation, Zweifel am System, der erste Punkt, warum... Healing Humans-Auszubildende äh, sich so rasant entwickeln, wenn sie diese vier Schritte durchgehen, dann ist es ja genau das. Wir schaffen mit der Ausbildung, mit dem System, mit dem, was wir anzubieten haben, mit dem, was wir in die Welt hinaustragen wollen, schaffen wir Freiheit und wir versuchen dieses freie Denken und dieses Freimachen vom System subtil und unterschwellig über das, was wir vermitteln, zu vermitteln. Ja, und das ist es ja eigentlich.
3: Ja. Dann das ist, auch so die, das ist auch so die übergeordnete Message, die wir dann letztendlich mit der Marke verkörpern wollen und die wir in unserem in unserer Ausbildung und den ganzen Kontaktpunkten, die du mit uns hast, ähm, rausgeben. Triff freie und unabhängige Entscheidungen und ähm, versuch das System anzuwenden. Also mit dem System freie und unabhängige Entscheidungen treffen. Das birgt meistens wirklich tolle Ergebnisse. Und ich würde sagen, das war's. Der Modus muss den Podcast jetzt schneiden, der ist im Zeitdruck, der Paul könnte noch eine Weile weiterreden, aber auch ich habe einen Termin. Wir freuen uns sehr, wenn du immer einschaltest, wenn du Fragen hast, dann bitte äh, auf Instagram, humans unterstrich da wird sich die Lauder um alles kümmern, äh, was bei dir Fragezeichen erzeugt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und wünschen dir bis dahin alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.